0: Boa noite, boa noite. Estamos iniciando mais um episódio do nosso Decentralizando. Para vocês que estão nos assistindo, sejam muito bem-vindos. E para quem ainda não nos conhece, é a primeira vez que está nos assistindo ao vivo ou ouvindo aí no nosso YouTube, no nosso é, canal do Spotify. Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Max Miller psicólogo clínico lá do Centro Cognitivo e um dos idealizadores, né? Hoje teríamos um convidado super especial, mas antes de vocês se apresentarem, eu já vou dando a deixa. É, é, é. Infelizmente, o nosso convidado, o Dr. Gustavo, teve um imprevisto, né? Gustavo, que é psiquiatra e não pôde vir, mas já se prontificou, viu, produção, de estar conosco, mas... Vamos dar conta né, e falar um pouquinho sobre a cidade. Quem é você? <risos> <risos> que eu estou de penteado. <risos> Esse penteado já fez sucesso.
1: Eu me chamo Fran Lima, psicóloga clínica, né, lá do Centro Cognitivo. Estamos aqui né, mais uma noite oh, para falar de um tema tão relevante, né, tão, tão importante... E que faz parte hoje da vida de, de todo mundo e que.
2: ele parte.
1: Vai ser assim daqui né, para frente.
2: Não, é verdade. Né, Ítalo? É. Quem é você? <risos> eu me chamo Ítalo Noia, eu sou psicólogo clínico, também atendo no Centro Cognitivo. Minha voz está um pouco diferente hoje, tá? Acho que eu estou com a síndrome que todo mundo está tá tendo ultimamente, né? <risos> E eu acredito que esse tema é um tema, assim, relevante. Eu acho que as pessoas que praticamente é, sofrem com ansiedade, elas precisam assistir esse, esse episódio, Sim. precisam ficar conosco até o final é, desse episódio. E quantas pessoas não Sim. sofrem ou precisam ouvir um pouco sobre, sobre é. essa temática, né?
0: E assim, eu tava, antes de, de nós iniciarmos, já vou provocar, né? Acho que estamos super em casa hoje, né? Nosso convidado não veio, então, no, quem está nos assistindo, nós vamos brincar bastante. E aí eu fui dar uma lida, no na, ver como é que estava a estatística Brasil, né? Da OMS, em 2019, 18% da população brasileira com diagnóstico de ansiedade, né? Psicopatologicamente falando, se, se não TAG, transtorno de ansiedade generalizado, outros tipos de ansiedade. E aí, a OMS já... Para produzir um novo dossiê de doença de saúde mental, né, de doença de mental. E a ideia é que esse número cresça após a pandemia e chegue até 25%. E nós estamos em número um no mundo
2: com o maior
0: índice da população com diagnóstico.
2: Isso, muito interessante de, de, dessa sua fala. Que é, hoje em dia a gente está quebrando, tipo acho que um, um tabu, né a gente está meio que. Enfrent... não enfrentando, mas estamos sendo privilegiados por por estarmos falando sobre saúde mental. Né? Que antes era algo de preconceito, era um tabu, era algo realmente difícil para as pessoas poderem comentar ou falar algo sobre saúde mental. E aí a pandemia facilitou muito esse processo, com esse... essa etapa de adoecimento da maioria das pessoas, principalmente em situações de ansiedade, depressão, enfim, Sim. pelo isolamento. E o quanto que esses números expressivos fizeram com que a saúde mental pudesse entrar na casa das pessoas Sim. ou pudesse hoje ser uma referência também em saúde, além da saúde física, mas também, sobretudo, da saúde psicológica, né? Os dados em aumentando, eu acho que isso mostra o quanto que é importante a saúde mental, a fala e os processos de intervenções e, enfim, essa disse disseminação de conhecimento sobre saúde mental. Então, quanto mais os números forem foram, é, forem expressivos, maiores são as possibilidades de falarmos mais sobre essa temática que, que é relevante, que é muito. importante, que as pessoas precisam. E eu não sei para vocês, assim, eu, eu às vezes me assusto muito mesmo como sujeito. assim,
0: a que níveis <risos> de ansiedade... Nós estamos, assim, é assustador. Eu costumo brincar, dizer que o conhecimento, ele liberta, mas ao mesmo tempo ele aprisiona, né? Quando eu comecei a fazer psicologia, eu imaginava aquela velha ditada que os nossos professores lá no início traziam, né? Façam terapia, porque vocês estão aqui, não para se tratarem, vocês vão descobrir um monte de coisa. E parece que depois que a gente, pelo menos eu, a, a, a absorvi, entendi, compreendi, abri a janela de conhecimento, eu percebi o, o nível de adoecimento da humanidade e ansiedade assim não só ansiedade mesma generalizada mas nas suas mais variadas formas e me assusta eu confesso ficar muito assustado muitas vezes como pessoa e para mim né como pessoa mas também como profissional é difícil lidar com um processo ansioso eu imagino que nunca teve a oportunidade do conhecimento de uma informação por menor que seja isso. por exemplo de saber que uma dificuldade na respiração um aceleramento dos batimentos cardíacos pode ser um sintoma físico né de ansiedade isso
1: é verdade e é, eu entendo assim que hoje nós estamos é, de uma forma mais expressiva né falando de saúde mental mas ainda vejo é, muita dificuldade muita. né muita dificuldade até de um, de um processo de, de compreensão de Sim. como acontece Sim. isso né dentro de casa né as pessoas às vezes você tem uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, mas não é compreendido isso. Né, da forma que é. Ainda existe muito isso ah, de ser frescura, ah, isso não acontece dessa forma, ainda é muito assim. Sim. É, um, é um, um, uma psicopatologia que não é compreendida como deveria Sim. ser, porque ela é muito devastadora interiormente para a pessoa que tem tem, né? Ela é muito agoniante. Muito. E quando você tem alguém por perto que que conhece, que sabe, fica mais fácil para você viver esse processo, né? Mas quando você está num ambiente que as pessoas não conhecem, não valorizam Sim. e dizem que frescura, é, é bem mais difícil. Digo, e você, né?
0: você vai falando, Francine, assim, então na sua fala você traz, é, ao mesmo tempo que as pessoas passar, que nós passamos a falar mais sobre saúde mental, mas às vezes eu percebo por uma outra, outra ótica, assim, mesmo me permite usar esse termo, a marginalização desses processos, como o Fran, o Fran ben colocou, assim. As pessoas ainda precisam ser psicoeducadas acerca do que é a ansiedade enquanto transtorno, né? não enquanto condição vamos digamos de ansiedade boa mas o como ela é devastadora e assim tirar o termo de forma pejorativa do cotidiano e colocar na sua devida importância porque as pessoas é. ainda brincam muito com a ansiedade a ansiedade é um processo muito sério né? muito sério Isso. é
2: algo muito grave que só sabe quem vive é. dentro do consultório né, nós sabemos bem quanto que é, o processo de, de construção sobre o que é a ansiedade Sim. ele é, é, é bem Singular, né? Assim, a forma de como cada um se relaciona e a forma Sim. como cada um conhece a ansiedade. a ansiedade. é. E vocês falando sobre é, essa dificuldade das pessoas têm de entender ou até mesmo passar por esses sintomas Sim. identificar que isso seja uma ansiedade. Geralmente é tudo menos a ansiedade. Uhum. Até que a pessoa passe por um processo então, de certo. psicoeducação, onde nesse processo de, psico, de psicoeducação a pessoa compreenda sintoma, sintomas, sinais e. É, possibilidades De desencadear a própria ansiedade Então conhecer a ansiedade Ter esse contato com a ansiedade Sim. Ainda é muito sutil, muito delicado Porém possível, né? E aí eu lembro que os meus primeiros contatos com a ansiedade Já entrando na parte de histórias, Sim. né? É, eu lembro que dos meus primeiros contatos com a ansiedade O meu corpo ele já falava A minha mente, o meu psicológico Ele já dizia sobre essa Sim. ansiedade Só que eu não sabia identificar eu, de maneira leigo, é, entendendo e compreendendo que é a minha rotina frenética de trabalho, de uhum. vida tal, enfim... Era aquilo que estava acontecendo de verdade e que a maneira de como estava acontecendo... Como, por exemplo, às vezes eu perdi o sono, eu tinha taquicardia, a, a pálpebra dos meus uhum. olhos tremiam bastante... Muitas dores de cabeça, fadiga, enfim... Entre outros que se Tem configuravam, mas eu não percebia... Até que foram chegando a casos e situações mais graves e mais elevadas... E dessas situações, me, me obrigaram praticamente esses sintomas e esses sinais que o meu corpo dava... Me obrigaram a parar... E nesse momento que eu me senti nessa, nessa necessidade de parar por obrigação e não pelo meu querer foi quando eu enxerguei uma realidade de dor, que aí foi, de fato, a ansiedade. E aí eu lembro que no meu processo terapêutico, né, até chegar ao meu processo terapêutico, até aceitar que eu tive o que eu tenho um processo ansiogênico, eu é, ficava tentando driblar essa situação, é tudo... Menos a ansiedade. Isso aqui está acontecendo por causa disso e não por causa de fato uhum. da ansiedade. E aí, é, uma das falas da minha psicóloga, ela sempre dizia, é, calma, pare de controlar... Sim. Né? E esse meu processo, essa quebra desse paradigma Onde eu entendia que eu controlava tudo, todos e até a mim Os meus pensamentos Entender que eu não controlo nada disso Que eu posso ter um sutil controle Mas não um controle absoluto como verdade absoluta Dos meus pensamentos e das, das inúmeras outras coisas para mim foi super frustrante E aí foi a minha queda Foi quando pux, pu, me puxaram do tapete e assim E aí eu caí, eu entendi a ansiedade agora é isso mesmo. E recomeçar entendendo esse processo é doloroso. Muito <risos> difícil, né?
1: Muito difícil. É, eu estava lendo eu, esses dias, estudando, e, e estudando sobre né, o transtorno da ansiedade, que, né, que são de várias formas. Uhum. E assim, quando a pessoa é, quando ela é diagnosticada, uma das coisas que é, é preciso... A pessoa compreender é aprender a conviver com a ah, ansiedade. Né? Porque uma vez você é diagnosticada, porque assim, ela não surge do nada, né? ela isso. sempre tem um contexto, Assuma. enfim, né? sempre está relacionado a algum transtorno. Isso. O, o transtorno da ansiedade está sempre relacionado a algum, algum, outro, algum, outro, algum outro transtorno. Isso,
2: né? isso.
1: E
0: nunca vem sozinho. Nunca vem né?
1: sozinho. Né? E o que, o, acho que o que falta né, para quem tem esse amadurecimento de saber como lidar com ela. Conviver. Né? Estar psicoeducado dos seus gatilhos, né? estar psicoeducado de até onde você pode ir e o que fazer quando você souber que, que vai acontecer aquele processo ansioso. Porque quando você tem, eu falo por mim também, é, quando você é diagnosticada com, com a realidade assim, que você começa a estudar e está psicoeducado, eu digo muito que é libertador você conhecer sobre o que você tem, porque você sabe como conduzir. né? Você sabe a, é, o que você vai enfrentar, você já sabe como fazer. É um processo de amadurecimento, muito. sabe? De, de entender o que você tem que fazer naqueles momentos. Isso. Mas é necessário. Esse processo Isso. de aceitação, de saber que, que, tem, que tem um transtorno, de saber que é, não vai passar, que não vai ter cura. Isso. Isso. Você tem que aprender a manusear. Uhum. Não é bom, não é fácil, né? uhum. mas é necessário. É necessário Isso. Isso. aprender uhum. a conduzir, a estar psicoeducado para, nas crises, você não chegar a uma crise de pânico, por exemplo. Isso. Porque se você está psicoeducado, do que você tem que fazer, né, você... É, vai evitar muita coisa. Eu, por exemplo, quando eu sei que eu vou, eu tenho uma crise por algum motivo de, de né, por algum gatilho, eu vou para academia, né, eu vou correr, buscar formas, né, né? Eu vou bu buscar formas naturais. Eu procuro as naturais primeiro, né, porque as pessoas, o que é que as pessoas fazem, né? Né, a partir do, do processo ansioso, por não querer enfrentar aquela demanda, né, por querer que resolva logo, é, eles, eles vão tomar uma medicação porque é mais rápido. Quando, na verdade, não é bem assim que se resolve, que nem sempre a medicação ela, ela resolve ali. Né, ela pode dar uma, uma aliviada, mas tem que, ser, tem que ter sua ajuda também. Muito. Né? Então, assim, eu procuro muitos processos naturais de... de de várias realidades, de, de de comida, de exercício físico, né? de pegar muito peso, está né? muito ansioso, vai para academia pegar peso que vai ajudar, vai resolver, Eu hoje. né? <risos> vai ajudar, vai resolver. São tantas coisas assim pequenas que se tornam Isso. grandes num conjunto que você faz, né? para que você evite um, 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 uma crise de
0: pânico, né? Irmã, e diga se de passagem. Você vai falando aí sobre a, o surgimento da ansiedade, assim, orientação que eu dou, inclusive quem está ouvindo, assistindo Você tem filho ainda na infância né? Ali na final da segunda infância 5 a 7 anos e na terceira infância Principalmente leva para terapia De forma preventiva né? Para que esse processo de psicoeducação ele já comece Nessa estrutura base é. né? Porque aonde é tem aí N fatores né? N, N, N fatores Do surgimento desses processos Psicopatológicos né? Que se desencadeiam e aparecem enormemente na adolescência você vai falando, então, assim, eu lembro, eu me fazia muito esse questionamento de onde surgiu minha ansiedade, né? Nessa estrutura mesmo psicopatológica. E aí a terapia me fez compreender e voltar em alguns momentos da vida, de, de fazer perceber como essas pecinhas elas iam se encaixando. por exemplo, eu cresci em ambiente, né? Até hoje eu brinco, que na casa de um, a ah, na minha família onde eu fui criado, as pessoas não falam, elas gritam. Então, uma criança que ela está ali num processo inserida no processo onde a comunicação ela é agressiva ela é violenta ela já repercute uma série de sinais e aí também convivi por exemplo com o alcoolismo então foram vários fatores que enquanto criança assistindo aquelas cenas foi gerando todo um processo de adoecimento e na adolescência me perguntava o que é que acontecia comigo né até eu ter acesso às informações. E hoje eu digo sempre, não é fácil, ainda nessa idade, já para psicólogo, enfim, não é fácil lidar, irmã, né? como você colocou, com a crise de ansiedade. Existem alguns momentos que os sintomas, eles se amplificam e aparecem sintomas novos, né? Por exemplo, um dos sintomas que mais gritam em mim é a minha pele. né Eu tenho, assim, uma série de reverberações cutâneas, enfim. Outra estrutura que me é muito afetada é a muscular, né? Quando eu estou sobre sintomas ansiosos, eu fico completamente <risos> travado. E aí eu aprendi muito com você. A atividade física hoje é um remédio, assim, para mim, muito eficaz. Né? Não tem químico, então não é medicamento, é um remédio. Quando eu estou ansioso, quando eu estou sentindo que a crise está chegando, um dos primeiros lugares que eu passo a ocupar é a academia. Mas foi um processo de psicoeducação muito grande. né? E assim, eu já olho para as crianças da minha família, eu já olho para os meus irmãos, né? eu olho para a infância e adolescência é. dos meus irmãos, eu já percebo o alto índice de fatores é. que já é. produzem esse processo de adoecimento neles. É, é então assim, nós precisamos olhar muito para o nosso ambiente familiar. né? Eu não gosto muito de que essas falas sejam reproduzidas sem um contexto. Ah, de onde eu tenho ansiedade? Eu tenho. Não, vamos contextualizar. E os nossos ambientes familiares, eles acabam produzindo em nós esses processos.
1: Sim, isso é muito... A neurociência, é. a neuropsicologia explica isso sim. muito bem. Né? É isso. O que, é que as pessoas podem... Ah, de onde vem um transtorno de ansiedade, né? Que normalmente está relacionado a algum outro transtorno. Vem da sua genética, sim. Sim, isso é fato, né? Se você... É... Não vem do nada, né? vem da sua genética. Ah, Fran, hum. é, mas o meu pai, por exemplo, tinha um TDAH. Eu vou nascer com o gênio do TDAH? Vai. Mas isso não quer dizer que você vai desenvolver a sua ansiedade. Vai depender do contexto que você está inserido. né? Porque para esse gene ser ativado, ele precisa de um ambiente que ative. Estimulador, né? né? Então, assim, nós sabemos que o nosso ambiente foi muito estressor. Muito. Né? E você falando de criança, agora eu lembrei de uma história que hoje... Se você for conversar com as crianças hoje né, Você vê assim Como elas estão ansiosas Senhor. Isso me preocupa muito Porque são as adolescentes E os jovens do futuro né? E eu não sei Eu realmente não vejo muito, muita coisa promissora Por esses contextos Sim. Esses dias eu estava conversando com a mãe e ela disse que a filha dela na escola, as escolas hoje né, exigem muito das crianças, exigem um processo que, é, é, neuroanatomicamente, a criança não consegue Atempanhar. suportar, porque não tem maturação para isso. Né? Mas, enfim. É, ela dizendo que a, na escola fizeram tipo um certificado para as melhores notas. né? E, e, e foram lá na, na sala e premiaram as crianças. Dez crianças. E a filha dela, ela tinha, né, tirou esse certificado. Esse certificado e ela, a filha já estava preocup, ansiosa, preocupada, se o próximo semestre ela iria tirar a mesma nota. Olha a gravidade. Né? Aí eu pergunto, essa mãe tem entendimento disso? né Estava conversando uhum. exatamente. Mas a mãe que não tem, que vive nesse, nesse ambiente estressou, aí não tem para onde correr? É batata. Tenho certeza que isso vai criar um filho adolescente, adulto, para a vida inteira, com, com sérias patologias. Sim. Sérias.
0: E isso é grave. Muito
1: Gravíssimo. Mas você
0: vai falando assim, é, é, quando, eu, quando eu falo assim, você não vê. Uma mudança, né? A gente tenta, a gente tem trabalhado mais esse processo de psicoeducação social no todo, porque a gente fala muito desses microprocessos de psicoeducação e até a psicoterapia é um evento desse, né? A gente acaba psicoeducando de forma individual, mas a gente precisa ampliar esse contexto, a gente precisa tornar essa fala macro, a gente precisa chegar nesses lugares, por exemplo, que nunca se ouviu falar na palavra psicologia. Me fizeram uma pergunta esses dias, né, assim, ah, quem cuida da saúde mental? Quais são os profissionais responsáveis pela saúde mental? Todos os profissionais de saúde, todo e qualquer sujeito é responsável pela saúde mental, é. é um conjunto. Então, essa falta da informação, por exemplo, e muitas vezes agarrida por esses pais que participam dessa potencialização do adoecimento, não entendem que estão lançando aí dinamites, bombas relógios que a qualquer momento vão explodir e que reverberam em vocês. Eu digo muito para os meus pacientes assim... Alguém adoece no conjunto, na estrutura, no grupo familiar, tem que trabalhar o conjunto todo.
1: Conjunto todo.
0: Não adianta a gente trabalhar de forma focal a ansiedade. A ansiedade é essa soma de N fatores. E você traz, uma fala brilhante, irmã. Os fatores genéticos, eles, com, eles dizem sobre uma estrutura que vem antecedente esse sujeito. É.
1: Não claro. quer dizer que que vá assim, que sim, né? mas claro. no, 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 como nós vivemos hoje, é, estímulos de todas as formas, muita exigência, né? Não porque você tem que ser melhor, porque você tem que estudar, porque Exato. isso isso não vai dar certo. Eu
2: eu lembro que antes de eu entrar no mercado de trabalho e aí eu lembro que na minha família tem esse histórico, né? Aí há é, 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 é uma predisposição, isso eu já nasci com isso. Só que eu tinha certeza na minha cabeça, há para os meus 16, 17 anos, até os meus 25 anos, talvez, 22, 25 anos, eu tinha certeza de que eu nunca iria adoecer.
0: Uhum.
2: Jamais eu vou ter desenvolver uma ansiedade, jamais eu, de, eu poderia desenvolver uma depressão. porque Porque eu controlo bem aqui. Sim. Só que aí a, a ideia da adultez, né, de crescer e de ganhar o um mundo, ganhar o um mercado... Foi chegando para mim de uma maneira tão forte e fazendo com que, por exemplo, eu tivesse que é, compreender, entender e me movimentar para ser o melhor sempre, ganhar sempre, estar sempre à frente de tudo, independente de qualquer coisa. Só que aí o problema foi justamente nesse independente de qualquer coisa, uhum. porque eu não respeitei os meus limites... Não, não respeitei os, os, o meu ritmo Sim. e a minha velocidade diante da minha busca pelo ganhar da vida. Sim. E por não ter limitado esses processos, eu exagerei, extrapolei e aí desencadeei aquilo que eu já tinha como predisposição Sim. por causa desses fatores de estímulos. Sim. Então, a ideia talvez da, da falta de conhecimento, de, de autoconhecimento... É, o processo de maturidade também faz com que muitas pessoas, mesmo tendo a predisposição a ter, é, desencadeiem mais rápido a chegada desses Sim. transtornos ansiosos ou de qualquer outro tipo de Não transtorno, é. né? Então, você fala, você fala
0: assim sobre... Essa faixa etária, né? E hoje nós sabemos que mulheres e jovens são os maiores altos índices e riscos de. Não que as outras faixas etárias, os outros grupos, pelo contrário, porque a ansiedade não escolhe cara, sexo, raça, orientação, enfim, nada. É, orientação sexual, nada, nada, nada. Então, você fala, eu me remeto a história da minha infância, na minha família paterna, nós tivemos, nós tivemos, existem muitos casos de esquizofrenia. Né? Eu sempre fui aquela criança que gostou de estudar muito e Eu via muito de alguns familiares da minha estrutura materna Dizendo assim, ah, você não estude muito, senão você vai ficar doido né? Essa era a palavra comum aí nos anos 90 Igual a família do seu pai E aquilo né me assustou ainda a criança deu eu pensar que quando eu me tornasse adulto Eu poderia ficar doido É tanto que quando eu cheguei na faculdade, assim, que eu descobrir que tinha uma certa idade para um diagnóstico de esquizofrenia, se eu passasse daquela faixa etária, né, digamos que eu estava fora dessa zona de risco, a chegada dos meus 24 anos me gerou muita ansiedade, se eu queria que meus 24 anos chegasse para que eu estivesse completamente livre dessa possibilidade, e isso me gerou um processo durante a adolescência gigantesco, né, porque comemorava em cidade interior, então, eu era muito marcado. Ah, porque na sua família tem fulano doido, cicrano doido, beltrano doido. E isso produzia... E eu não sabia naquela época que aquilo era ansiedade, né? Aí eu tô trazendo uma narrativa de uns fatores que eu me recordo, você vai falando, aí vai me recordando. E quantos e quantos e quantos outros processos ao longo da nossa adolescência a gente não tem esse conhecimento, né? Por isso que eu reforço minha fala, que eu já trouxe aqui, a importância não só das crianças estarem em terapia, né, mas os adolescentes também. Principalmente esses adolescentes que estão vivenciando um processo de cobrança significativo na parte educacional. É porque a educação hoje não é mais valores. Eu acho que não só a transmissão, mas é uma cobrança. É uma cobrança preparatória para ser o melhor.
1: É. E a
2: importância dos profissionais da saúde mental ou qualquer profissional que possa falar, refletir sobre saúde mental em todos os espaços do mercado. Sim. Né E aí, desde a escola é, até, sei lá, dentro do ambiente de trabalho, em todos os espaços, para que se possa abrir essa possibilidade e essa reflexão de saúde mental e especificamente falar dos transtornos em si. Sim. Eu lembro dos nossos projetos né lá do Centro Cognitivo, o quanto que a gente... É, tem essa preocupação de levar o tema saúde mental para o, as, as empresas parceiras, as nossas empresas parceiras. E o quanto que isso impacta muito a vida dessas pessoas, e o quanto que isso gera conhecimento, mesmo sabendo que alguns têm conhecimento sobre isso, mas ainda é um conhecimento muito trivial. E levar com essa propriedade sobre o que é saúde mental para esses espaços há um processo de prevenção gigantesco, hum. né? Isso já facilita muito a, a a ida, talvez, ou o desencadear dos transtornos de, dessa pessoa sim. dentro desse desse ambiente com prevenção, enfim. Isso.
0: Eu acho que que falta,
2: eu acho que vocês vão concordar comigo, uma informação muito básica, assim, quais são os
0: sintomas, né, físicos que os processos psicopatológicos relacionados à ansiedade nos causam, né? no início ali, quando eu comecei a clinicar, eu pegava muito paciente que trafegava entre todas as especialidades médicas. E os sintomas de ansiedade estavam <risos> ali no sistema circulatório. A pessoa ia lá nos cardiologistas, aí de repente para o digestivo. E trafegava em todas as especialidades porque não sabia que aquele processo, ele não era de origem física, né fisiológica. Ele era de origem emocional, mental, psíquica. E falta, por exemplo, as pessoas entenderem que um arrocho, né, como diz o bom nordeste, nordestino, um arrocho aqui no meio do peito, um entalo, pode ser um sintoma né, físico, psicossomático de ansiedade. né, Que uma, um tremor, uma tontura, enfim. E essas informações que pra gente é comum, tá no nosso cotidiano,
2: mas às vezes é uma pedra valiosa para quem vive esse processo. É. Isso, o meu primeiro sintoma é, foi tontura. Uhum. A famosa tontura, né? É, começou com algo bem simples, eu lembrei eu era estudante, é, ainda estava tá, na, na fase da graduação e eu estava na sala quando é, começou uma tontura. Eu desconsiderei isso? Tá uma besteirinha? Uhum. Acho que eu tô com fome aqui e tal. Um, um picozinho de depressão, de pressão, deu uma queda, tal. E aí essa tontura foi aumentando, aumentando, aumentando. E eu comecei a, a, a me desesperar porque eu já disse sinal. Agora que negócio está ficando é muito sério. É. Uhum. E aí teve um aumento tão significativo. Que eu já não conseguia mais me mexer na cadeira, eu baixei a cabeça E quando eu estava quase querendo apagar, eu falei para uma amiga minha Eu disse, eu estou passando mal, me ajude e pronto, aí depois não lembro mais nada e Eu lembro que eu fui para a cadeira de rodas, para a enfermaria da universidade e tal Aferiram a minha pressão, minha pressão estava elevadíssima E a única coisa que eu estava sentindo era justamente essa tontura, tontura né? Então eu fiquei em observação e de lá fui para... Enfim, para um pronto-socorro, eu chegou lá, fez toda uma investigação, e é isso, é coração, é pressão, que a pressão subiu, então é coração, tal, enfim, resumindo tudo, não tinha nada, tudo ok, então aí eu lembro Sim, que a médica dizia, você tá um pouco ansioso, meu filho, <risos> tome um ansiolíticozinho para você des relaxar, descansar, pronto, e aquilo ficou na minha cabeça, e eu... Esqueci, né? Uhum. Deixei pra lá, tal, enfim Sim. Não, então, de boas Aí passaram-se dias Aí depois, novamente, outra tontura E aí essa tontura, eu tava Eu lembro que na época eu era professor eu Desmaiei, desmaiei Pô, dentro cara. da sala E
0: desmaio pode ser sintoma ansioso? Um dia eu falando,
2: falando, dando aula De repente a tontura, a vertigem Eu não conseguia me segurar, pum, Paguei. Sim. Novamente, me acordei no pronto-socorro dessa mesma forma. Então, isso foi uma sequência de desmaios. Até eu ter que ir é, no otorrino, porque poderia ser uma labirintita, e depois encaminhou para um cardiologista, porque poderia ser coração. Eu passei por tantos especialistas, tantos assim, e no final... Terapia. Meu filho, eu acho que você está <risos> precisando fazer uma terapia. <risos> e eu disse, eu... É, então... Ou seja, precisou acontecer de uma maneira bem variada, claro que não, foi, não foram só as tonturas, tiveram outros sintomas também, mas as tonturas é o que sempre ficou muito evidente em mim, até hoje é assim, quando eu estou ansioso eu já uhum. sei que a tontura está chegando e eu... Me segurar aqui na cadeira, então, respira fundo, porque eu já sei que é ela que está. É um processo. É, querem ir na lei.
0: E, e sabe o que é interessante?
2: É que as pessoas, pelo fato, né? imagino
0: que também aconteça com vocês, de ser psicólogo, né, profissional aí, que cuida desses adoecimentos, as pessoas querem muito receita do bolo, assim. O que é que eu faço? É né? claro que existem algumas técnicas, acho que é até importante a gente falar sobre, que nos auxiliam ali no momento da crise ou da vivência do sintoma, mas não adianta você tomar esse remédio paliativo que não vai ter continuidade, né? Por exemplo, acho que a, a, a respiração, né, que é um dos sistemas mais afetados, o dos né? O cardiorrespiratório. Respirar é algo necessário, básico, fundamental. Primeiro que nós não sabemos respirar, né? Que nós respiramos Respirei pelos pulmões, agora, né? <risos> Precisamos aprender a respirar pelo diafragma, né? Então, a respiração é algo muito básico, né? E aí, o fato de você condicionar o seu corpo o processo do autoconhecimento, e eu falo não só psicológico, mas entender sobre esses processos também físicos e o quanto eles são importantes, e é, tudo está interligado, provoca uma diferença, né? Eu lembro que uma vez me perguntaram se o tipo, Pagelo resolvi o problema. Eu falei assim, olha... <risos> <risos> Se você chupar muito gelo, o máximo que vai lhe dar é necessidade muito ir ao banheiro. Né? Porque as pessoas elas vão procurando assim, essas coisas mais rápidas. É. Essas coisas mais... Eu faço o quê? É como o flamengo falou, aí vão para a medicação. É. Né? A medicação hoje, eu me preocupo muito com o uso exacerbado do Rivotril. Está assim, crescendo O Brasil é o país que mais
1: usa Rivotril.
0: Não tenho dúvida disso. É?
1: Essa questão assim, do gelo. né? Eu até gravei um stories porque as pessoas <risos> dizem essas técnicas né? uhum. assim, em rede social. Ah, você segura o gelo, mas as pessoas precisam entender que não é o gelo. Né? É porque você vai segurar o gelo e o seu pensamento... Porque o que, que faz você ter uma crise de ansiedade? É a forma que você pensa. Isso. Né? É o estímulo que vem, a forma que você pensa. Ativa ali sua migla, você... É o sistema de luta e fuga. Isso mesmo. Né? É, é, acende logo. Então, sim, é o gelo. Por quê? Porque você vai direcionar seu pensamento para a mão que está ardendo. Uhum. Então, vai tirar o pensamento do Transfere que... Isso. né isso. Você vai trazer o pensamento para outra realidade e vai meio que trazendo para uma funcionalidade. Por isso que, que dá um alívio. Não é que o gelo vai tirar a né? ansiedade. É, eu, tava, eu penso muito assim, em relação a, essa, a questão dos transtornos, né? de uma forma geral, que todos... Toda a ansiedade está envolvida. Todos os transtornos tá presente todos, né, é. estão presentes em todos. E, e assim, né? eu penso muito hoje. Como eu queria pensar do jeito que eu penso hoje, há muito tempo atrás eu teria sofrido menos. né? Como é que você pensa hoje, Fran, em buscar o, 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 o menos possível? Né, porque é, a gente vive num mundo assim que, que nada é o suficiente. Por isso que a gente fica nessa busca frenética né, para pra, pra ter o que, na verdade, muitas vezes você não vai nem usar. Isso. E essa busca frenética é um, é um modelador para a ansiedade. Né, se você tem aí um genes de, de algum. Né, porque, na verdade, é dificilmente. Que que os professores dizem muito assim: todo mundo tem um transtorno. Dificilmente alguém vai nascer sem, sim, né? Sim, toma, então. A questão é desenvolver ou não né e, e, e se porque a gente, o, o homem levou o mundo para um outro lado né o lado da ganância o lado e isso é verdade né porque o nosso cérebro ele não mudou ele é o mesmo não mudou Bem. e nem vai mudar né então assim do jeito que nós vivemos hoje é, não, ele não vai suportar não vai não adianta isso é, isso é fato ele não vai suportar tudo isso que a gente vive né então, assim, hoje, quanto menos eu tiver ou fizer, para mim é melhor. Né? Porque eu vou estar eu, eu vou tá mais... Nós fomos criados para quê? Comer, dormir, sistema de luta e fuga e sexo.
0: Pronto. Essas Para
1: O nosso cérebro, ele é formado para isso. Né? E, 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 e hoje, do jeito que a gente vive, com essa loucura, é, é quase inerente. Não tem como você não desenvolver algum tipo de transtorno, porque o ambiente lhe modula né, de tudo que a gente vive hoje. Então, assim, é, aos pais, por exemplo, é, eu queria muito ter um, poder fazer uma, patentear uma cartilha, porque existem coisas básicas, sabe, que dá para fazer. Não é porque criar filho, não tem receita. Realmente não tem, mas existem coisas básicas. Não exige do seu filho o que o cérebro dele não está preparado para dar. Né? Porque ele tem uma idade ali no processo de maturação, mas o que exige dele, o que coloca para fazer, e é não sei o quê, é, bala é, é lá na frente. E o, a, a criança extremamente cansada. estímulo é ótimo, perfeito. Estão realmente na, na, na idade de aprender, mas dentro de um limite que o cérebro pede. Né? Porque nós somos limitados. né E hoje não. Né? É, lógico que tem que trabalhar, os pais têm que sair. Mas, muitas vezes, até pode deixar em casa. Né? Até pode estar ali deixando, brincar para fazer. Criança é para brincar mais do que responsabilidade. Né? Mas, é ao contrário, Hoje a criança tem mais responsabilidade do que brinca. O tempo de brincar é um pouquinho ali antes de dormir 20. e olhe lá. Né? Então, assim, é, não tem como... Não tem como não adoecer, não Sim. ser uma... Adoe... O, o que a gente tem na clínica hoje de adolescentes, né? É, Crianças. É, é muito alto, é muito alto. Eu, eu, tô, eu tenho certeza que quem está vendo em casa está tá dizendo assim, é verdade. Porque é, a gente, a gente tem essa estatística na, na, vida, na real,
0: vida
1: real. Né? O que a gente recebe em consultório, o que a gente recebe de Instagram, o que a gente recebe de WhatsApp. Minha filha está fazendo isso, eu não sei o que fazer com meu filho. E se, e se a gente não acordar para ser menos e estar tá atrás do suficiente para sobreviver
0: irmã você falou você falou uma coisa muito importante né lá no início é sobre esse relacionamento com ansiedade né eu costumo tem até um livro né no relacionamento abusivo com ansiedade e é isso eu acho eu, eu costumo configurar depois de uma, um diagnóstico né de qualquer transtorno que seja ele ansioso você aprender mesmo a se relacionar com a ansiedade, porque é algo que vai estar na sua vida como condição até onde você estiver vivo, né? E essa necessidade do imediatismo, né? De nós nos livrarmos desse processo de sofrimento, é algo que nós precisamos compreender e entender sobre isso aqui dentro internamente falando, quando você traz a questão do pensamento, né? A, a, a ansiedade como produto dessa necessidade de estar em qualquer tempo, menos no aqui agora, isso é muito real. Né? Eu digo porque eu vivo essa experiência. Né?
1: É um pensamento lá na frente. Né? Por
0: vezes é cansativo, é
1: cansativo estar sempre no futuro.
0: É. Sabe quando você fala do sistema luta e fuga? A ansiedade ela é algo básico do ser humano como uma forma de proteção. Né? A gente tem a ansiedade como uma estrutura básica nesse processo da luta e fuga Para a gente se manter vivo, é sobrevivência. é sobrevivência Só que a forma como nós, seres humanos, temos nos produzido e temos consumido e reproduzido É algo que não tem como manter a nossa saúde mental É cansativo, não sei vocês, mas Muito na minha cansativo. experiência pessoal assim, Às vezes é exaustivo tentar trazer a minha mente para o aqui e agora é. Porque eu estou pensando, catastrofizando é. e não tem nada pior Nada pior do que você olhar tudo que tem à sua volta e dizer assim, eu não tenho nada, não consegui nada, eu preciso correr mais. E assim, é. enquanto mais você corre, mais cansado você fica. E essa sensação de esgotamento, de exaustão. Tem momentos, eu falo por mim, que minha cabeça está tão cansada de pensar tanto... Que a única coisa que eu quero é desligar. Por isso que tem muitos suicídios que são cometidos, mesmo pela exaustão do pensamento. Uhum. Né? Não do pensamento, mas do tanto que se pensa. Essa síndrome do pensamento acelerado, essa coisa do pensamento que fica ali. Na hora de dormir, por exemplo, quando você tem um dia desgastante, e você não tem essa psicoeducação de entender que existem dias assim, e que a vida vai continuar, e que você precisa passar por esse enfrentamento, porque amanhã é um novo dia, e você acaba mergulhando nesse processo. São noites... São dias de muito sofrimento. E parece que, né, você falando, quando o mundo silencia, que você se conecta com o seu mundo interior, né, é a hora que você vê ouve esse barulho assustador. É. Né? E esse pensamento que fica é que ele traz um e traz um outro, e um outro, e um outro, e cansa
1: cansa. Cansa. Porque você fica pensando em algo que são fantasias, Sim. né? que assim, a ansiedade, ela é algo fantasioso. Você uhum. fantasia e você acredita na, na disfuncionalidade e logo você ativa seu gatilho, né? Sim. A amiga que aí você vai ficar ansioso, vai ficar pensando. E, e é muito cansativo, muito. porque você fica com um pensamento no futuro de algo que você não sabe. Aí por que que causa sofrimento? Porque você não sabe se vai Sim. acontecer, né? Que fantasia. É. E uma das coisas que eu também percebo muito é... É você não querer, as pessoas não querem viver aquele, a, a, a emoção que está sentindo. Né? E isso também traz um, um, um comportamento ansioso. Os, as crianças não sabem nem denominar, porque não sabem mesmo, são crianças, isso é papel de pai, mãe ou do cuidador, né? Do que ela está sentindo, de provocar a criança para ensiná-la. Né, quando ela estiver, quando estiver chorosa, né, quando, porque elas, elas sentem as emoções primitivas, como nós Sim. sentimos. Né? As secundárias vêm depois, mas as primitivas elas sentem. Mas isso não é trabalhado e fica disfuncional. Assim como nós ficamos disfuncionais com as nossas emoções que não foram, é, não foram nomeadas. Isso. Ah, você está com raiva? Ah, entendi, você está com raiva ali. Ah, então, se você está com raiva, sente ali, chore é a sua raiva. Isso não foi ensinado e nem é ensinado. Uhum. Porque o mundo é tão rápido, exige tanto, que nem os adultos querem mais viver um processo de dor. É um natural. processo de alegria, é tudo tão agoniado, é tudo tão ansioso,
0: Sim.
1: que sentir emoção dói. Muito.
0: Eu até conversava com o Ítalo, Fran, falando, me veio uma conversa nossa, Ítalo, em que eu dizia, né, a gente falava um para o outro, quando a crise de ansiedade está para chegar, eu já penso no pós, assim, na ressaca, uhum. como o corpo fica. Né? Como o meu sistema muscular ele é afetado diretamente. Então, assim, é uma exaustão, é como se eu tivesse corrido, uma maratona de 50, 100 quilômetros Dói cada parte do corpo e assim, O cansaço mental, a fadiga mental an... Não é nem mais angústia assim, Parece que entrou assim, o processo e saiu com mim Desgastando você por inteiro É
1: muito é muito pesado né É muito pesado e esse, Um dia desse eu vinha com minha filha mais nova Ela no carro disse Mãe, eu estou sentindo uma coisa assim Espera aí, vamos nomear Vamos pensar. O que você está sentindo? Não, não sei. não Vamos dar nome. Sim. Né? Então, nesse processo de descoberta guiada, né? nós chegamos a uma conclusão do que ela estava sentindo e o porquê que ela estava sentindo. E isso é libertador. Muito libertador porque muito e aí ela aí entendeu a emoção que estava sentindo e foi viver aquilo e eu disse que ia passar porque são emoções e vêm e voltam e a gente não consegue controlar
0: Isso. né
1: mas foi importante ela saber mas com as adolescentes não sabem.
0: Irmã, é Ai, e uma montanha difícil. russa, né? hoje uma montanha russa. Hoje mesmo eu passei por um processo, até disse que era super importante esse momento para falar sobre ansiedade, para me conectar com vocês e mandar os pensamentos desfuncionais para outro lugar. Hoje eu experimentei um sintoma novo, inclusive, que foi aumento da minha pressão arterial. Nunca tinha acontecido comigo, né? Eu senti, eu falei, tem alguma coisa aqui, eu sabia que estava com ansiedade, enfim, por vivências. Eu falei assim, tem uma coisa estranha que eu nunca sentei porque é. a
1: gente sabe, né? Você vai conhecendo é, o
0: corpo, e eu falei da assim, hora... tem alguma coisa sabe. estranha que é. acontecendo que eu nunca senti. É. Aí eu fui lá na enfermaria, né, do centro, eu falei assim: "Vou me verificar, ferir minha pressão". Tava 15 por 9. E eu nunca, assim, foi algo inédito. Minha pressão nunca tinha chegado a isso. Ela sempre é. se manteve 12 no máximo ali 13 por alguma coisa, mais 15 por 9 foi para mim algo inédito. Então, já acendeu aqui o alerta. Quando eu senti, já é um sinal de que minha ansiedade tá indo para um outro espaço que até então ela nunca tinha chegado.
1: É. Isso representa que que tem que controlar mesmo, Sim. porque quando é, já tem esses sintomas estão assim evidentes, Sim. né, e vão aparecendo, é porque tem que tem que fazer por ano controlar. Sim. Né? E as pessoas perguntam muito, como é esse controle? Começa no sono, Isso. começa na alimentação, <risos> atividade. na atividade física, não tem outra. Os remédios, é, é, os remédios vão ajudar, vão, claro que vai é necessário, químicos, né? Né? Mas, não, mas não pode ser para sempre. Né? Não pode, você não pode. O que, o que não deixa você dormir? Ansiedade. Isso. Ansiedade, preocupação, ansiedade. Isso. Ansiedade. Então, assim, você não vai poder... Você não, é, é algo que você realmente tem que saber controlar, saber o que fazer, porque senão você vai passar o resto da vida tomando uma medicação. Para algo que se você estiver psicoeducado, começar a conhecer, fizer a coisinha certa... As coisas mudam, né? Hoje eu, eu digo com propriedade que minha vida mudou muito, muito. Vocês são testemunhas Sim. disso, né? Eu, eu Hoje eu, eu já sempre tive... Ai, como eu queria ter descoberto isso antes. Como eu queria ter descoberto isso quando eu tinha 20 anos. Então, aproveite, minha gente. A gente tá aqui para ensinar, isso. né? Porque você está mais perto do, do, do que é para fazer, do, do natural... É o que vai deixar você bem. O que é, Fran, está mais perto do, do natural? É você dormir direito. É você comer direito.
0: Se exercitar.
1: Se exercitar é isso. Ah, mas, as, mas meu pai não fazia. Meu pai fazia muito. Meu pai passava o dia no campo. Como é que não fazia atividade física? Claro que fazia o dia inteiro, mais do que eu, inclusive. Porque ele trabalhava de manhã, chegava no, no, no roçado de quatro horas, só às seis horas da noite. Era o, só vinha em casa almoçar, tirava aquele cochilo de... De meia hora, que era restaurador, e voltava de novo. Sim. Chegava morto. Exausto. Como é que não fazia atividade? As pessoas do, do passado, eles eram, <coughs> eram fortes, sim por essas... A alimentação era aquela que eles produziam. Eu comia, eu comia muita coisa que meu avô produzia, que meu pai produzia. Da
0: terra. Sim.
1: Da terra era Eu quem fazia o moio milho e fazia o mizaroi, que chamava. Sim. Eu passei por essa época. O feijão era de lá. tudo Era diferente.
0: A mandioca, né? né?
1: E, ah, mas eu não fazia atividade física. Eu? Eu corria todos os quintais do, do povo. Subia em todas as árvores. Carregava
0: água na cabeça. Muito, eu puxava a
1: roladeira. <risos> Como é que é uma atividade, atividade física? física. Essa, essa era a nossa atividade física do passado. Sim. Mas hoje tem as academias para fazer. Né? Hoje tem... Hoje... É, são muitas informações em relação à alimentação. Está aqui. Eu acho que é, esse conhecimento ele é muito amplo em relação à alimentação. Né? Muito mais do que saúde mental. A né? atividade física está estampada as academias. Então, assim, acordem. Né? Pra, porque, porque a saúde. Você só vai ter saúde se tiver saúde mental. Sim, se não sim. tiver Com saúde certeza. mental, você não, não tem nada.
2: Ter. Fran, oh, tem um ponto bem interessante que é também as pessoas aceitarem a se desconstruírem daquilo que fizeram desenvolver a ansiedade, né? para se perceber de uma maneira diferente, diferente. né? É. Isso é muito doloroso. Isso eu sempre trabalho no consultório, sempre ouço isso no consultório. E eu também tive essa mesma experiência, por vivências da, da minha própria ansiedade. E eu sempre trago para os meus pacientes a necessidade deles se redescobrir. Né? Então, assim, ai, ah, mas... Eu, é difícil, eu vou ter que deixar de fazer isso. Vai. É, aí, Vai, infelizmente. Assim, se a maneira de como você estava te levou a esse transtorno de ansiedade, é sinal de que a maneira de como você estava não estava saudável. Sim. Então é hora de você se redescobrir. Passar por isso, por exemplo, eu precisei passar um ano para ter que aceitar, em, assim, na minha cabeça a ideia de que eu preciso mudar o meu estilo de vida. E para mim, assim, eu não via outras possibilidades a não ser aqui eu sempre vivi. Sim. E aí eu fui experimentando. É tanto que eu lembro que, eu, quando eu comecei a, o, o processo, o início do desmame de algumas medicações, é, eu comecei a experimentar fazer coisas que eu jamais pensaria em fazer na minha vida. Coisas simples, como, sei lá, é, fazer um voto de silêncio, ficar Sim. calado. É. Ficar longe do aparelho celular, assistir o que eu queria assistir, ir para o campo, correr ou é, fazer meditação. Acordar às 5 horas da manhã para ver o pôr do sol, ir para uma grama, tal, é, ver o nascer <risos> do sol e o pôr do sol também. Também, que é incrível. Né? Então, essas experiências com, com a, a natureza, pedalar, correr, ou seja, coisas que jamais, isso jamais estaria no meu hall de possibilidades. E fazer isso me, é, é um, foi o meu processo de me redescobrir. É. Até para eu poder falar sobre Sim. isso, a maneira como eu falo sobre isso. A, a ideia da serenidade que todo mundo fala, ser é muito calmo, sereno tal. Eu sou calmo, eu, 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 eu me encontrei Sim. dentro dessa calmaria. Então me redescobrir foi possível, mas eu precisei antes Sim. soltar aquela pessoa assim, que já não é. me pertencia mais, é. né? Ítalo, eu vejo que, que eu percebo,
0: né? Nos meus ciclos sociais, enfim, enquanto sujeito, mas também como profissional, dentro do consultório, as pessoas tinham uma grande dificuldade de aceitar o termo de adoecimento mental. Porque nas nossas telas, socialmente, foi construída a imagem do doente mental como aquela pessoa lá dentro do manicômio, né? Do manicômio dopada, sem assim, uma realidade... Né? Muitas vezes na pintura da camisa de força E o adoecimento mental ele não é isso né? Claro que ali é uma instituição que existiu durante muito tempo como forma de institucionalização, enfim, de processos violentos, agressivos, a, o próprio adoecimento, mas a, o adoecimento mental não é isso. O adoecimento mental é isso aqui, inclusive. O adoecimento mental está em todo lugar. O adoecimento, hum. o adoecimento mental nos acompanha da hora que nós acordamos, porque nós já acordamos com o despertador do telefone, né? E isso muitas eu vezes Eu não. Já... <risos> Você está Agora...
1: acordando com o despertador?
0: Não, 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 não. Está <risos> errado. Primeiro que se eu acordar, eu <risos> fico irritadíssimo. <risos> eu distribuo o tapa até no vento. E aí, a, muitas pessoas já acordam acordam com a interrupção de algo natural, que é o sono. Então, da hora que você acorda, hora que você dorme, o adoecimento mental está ali na sua companhia. Né? Então, não precisa acreditar ou fingir que o adoecimento mental é algo catastrófico, não é. E torna-se. Né? Porque e se, torna se você é... não aceita, grande parte dos nossos pacientes, quando chegam ao consultório, que nós precisamos encaminhá-los para uma avaliação psiquiátrica, pelo menos alguns não aceitam Você tem que fazer todo um processo de psicoeducação Inclusive em casos que há o fármaco né, A psicofarmacologia é necessária Para que a pessoa entenda Mas ir a um psiquiatra Fazer intervenção com a medicação em casos que são necessários é como se a gente estivesse atestando ali a maior fraqueza do ser humano. É. o psiquiatra ele, A psiquiatria, junto com a psicologia, está aí para fazer esses processos de intervenção, de adequação. E essa palavra da dependência ela é algo, inclusive, que precisa ser desconstruída, quebrada. E as medicações, elas estão para fazerem suporte. Elas não resolvem. Né? O processo de psicoterapia, de você entender, compreender, saber sobre seus espaços, como o Framben colocou, seus gatilhos, suas variações, né? enfim, sociais, emocionais, o que quer que seja, é necessário. Então, é. nós precisamos fazer as pazes com a palavra adoecimento mental. Da mesma forma como nós precisamos ressignificar o que entendemos ou buscar conhecer mais sobre saúde mental. A saúde mental é, é fundamental em nossas vidas, como o Framben falou. Ela é a base. Se é a, a gente pensa numa máquina, a gente vai pensar no motor e trazendo para o corpo o nosso cérebro.
1: Ítalo é. falando que é, o processo de, de se reinventar é muito difícil. Realmente é. Por que, que é muito difícil? Porque não faz parte do nosso repertório cerebral o um novo processo. Sim. Né? Então, assim, quando você diz uma pessoa, ah, vai fazer atividade física. Por que, que é difícil? Hoje me perguntaram assim, Fran, por que, que é difícil 1%? Porque não faz parte do seu repertório. Seu cérebro não entendeu que aquilo é um comportamento que você tem diário. O que, é que eu tenho que fazer, Fran? Ir. Todo Vai. dia. Viu, Ítalo? Ir todo dia.
0: Repete, pra viu? Para atividade
1: física. O que, é que eu tenho que fazer? Começar a comer diferente. É fazer para que seu cérebro entenda... É, é... Porque quando a gente... Os nossos comportamentos, a gente... Tem uma impressão que é assim, depende muito do nosso querer, né? A gente tem que ser, e, e coloca muita emoção nos nossos comportamentos. Quando, na verdade, a gente tem que ser racional. Porque o cérebro é uma máquina, ele vai entender o que você fizer. Isso. Então, se, se você tem que entender. Ah, isso não faz parte do meu repertório cerebral, eu tenho que construir. Então, eu vou todo dia. Eu vou amanhã, eu vou depois... E até o cérebro entender e fazer parte do repertório, né? Através da circuitaria, da neuroplasticidade. Até você não precisar faz, ter, fazer esforço cognitivo para fazer uhum. isso. Porque quando você não, não precisa mais de, de esforço cognitivo, você simplesmente vai. É uma... É uma necessidade é, neurológica.
0: É. E quando a gente tem influências diretas, né? Que dizem assim, vai. É quando a gente condiciona, cria esse hábito, esse novo comportamento. A gente fica irritado quando perde a hora da atividade física. Fica irritado. E mas... eu, pelo menos, fico o da vida. Pronto. Por quê? Porque é a
1: mesma coisa quando você está com fome. Você não fica irritado. É, muito... é uma necessidade do Nossa. seu cérebro. O seu cérebro já entendeu que aquilo ali é um repertório. E se você não fizer, você vai ficar irritado. Você vai sentir falta. Ele vai entender que não houve uma recompensa, Isso. que você não fez. Então, você tem que fazer. E mais, se você faz um outro horário, não é a mesma coisa? Não. É a mesma coisa se você for comer. É um
2: Almoçar quatro depo... horas da tarde. Não é a mesma
1: então, coisa. É... Ele vo... é, o cérebro vai entender uma outra realidade.
0: Eu... Até o alimento tem um gosto diferente. Né?
1: Totalmente. Você não vai comer direito <risos> ou vai comer demais. Depende de cada um. Eu, por Sim. exemplo, nem como mais. Né? Eu tenho que real... comer de 11 até 11:40, h 40 o máximo. Né? 11h55 não. É 11h30 e 11h40. 11, Porque o meu cérebro já, já tem esse repertório. Isso. Se eu passo disso... Aí eu vou ficando meio que agoniada, sabe? Aí já me causa ansiedade. Porque eu sei que isso vai desencandear uma ansiedade. Sim. Em mim. Porque é gatilho. Isso. Porque, eu não, porque não, é, não é só o cérebro. Aí vai, vai mexer em temperatura, vai mexer em glicose, vai mexer em muita coisa. Né? A máquina que é para trabalhar cada um na sua hora vai trabalhar desigual. E Fran, essa... É, é matemático, uhum. né?
0: E essa sua fala ela é extremamente importante, assim cada sujeito é um mundo. E cada mundo precisa funcionar de acordo com a sua órbita. Né? Se a gente faz uma comparação metafórica, nós temos a Via Láctea né, com os planetas e cada planeta tem gira em torno de sua própria órbita, enfim, por mais que estão ali no coletivo. E esse processo de tentar se padronizar ao outro, isso também causa um processo de ansiedade. Aí a gente fala da comparação, né? Enfim, vem outros e outros fatores. É bacana você, por exemplo, abrir o um Instagram de Fran e ver ela acordando três e pouca da manhã e <risos> tornar isso referência, né? Eu coloquei minha atividade física uma hora da tarde. <risos> E, mas não você tentar copiar um padrão de que não é do seu funcionamento orgânico. Não é do seu funcionamento é, aí psíquico. Aí depende
1: do, do, é. do cronotipo, né? Você precisa
0: né? se autoconhecer. Você é. precisa entender como é que funciona seu precisa. corpo, sua mente. Não é simplesmente pegar a Fran, pegar a Max, pegar Êtalo e tentar colocar-se de um lugar ou do outro. Isso vai gerar um processo de ansiedade gigantesco. Eu já estou vendo pronto, são cinco minutos, tá vendo? Como tem que passar rápido? Muito. E Fran, como você fala assim, não tem outra receita. Na verdade, não existe receita, mas se é. a gente pode dar uma, atividade física, sono, alimentação e autoconhecimento que vem a partir do processo de psicoterapia. É. É fundamental. E nós precisamos fazer com que as pessoas entendam que psicoterapia, ela pode nos prevenir de uma série de vivências psicopatológicas. É um caminho, é
1: um caminho, é um caminho que é, leva a um processo de liberdade.
0: Muito, né? muito, Mesmo
1: que, óbvio que traumas, né, alguma é, coisa, eles não têm cura, né? Você consegue conviver com eles porque eles não se desmancham. São gramas neuronais que estão ali. Sim mas você, mas você consegue conviver de forma diferente harmônica né? harmônica e se e se isso está é, é, tudo trabalhando direitinho co coordenado
0: uhum. aí sinfonia é como eu digo muitas vezes pacientes quando chegam em crise né assim, quando eu recebo agora não mais porque meus pacientes já estão em um tempo considerado mas mesmo quando eles entram em crises que acessam sintomas novos que dão um novo passeio pela montanha russa né entre altos e baixos calma, vamos primeiro sair dessa situação de crise, vamos psicoeducar, vamos entender seus sintomas, vamos viver, sair dessa zona, aí depois você vai entrar no processo de autoconhecimento e entender por que, que sua aceleração fica ofegante, por que, que seu coração dispara quando você não se alimenta, o que é que esse ambiente produz em você, o que é que a figura daquela pessoa latentiza gatilhos, dispara gatilhos, volta para o imediatismo, as pessoas querem para ontem, a libertação, a cura e a ansiedade não tem cura. Acho que é, é importante a gente frisar isso, que ansiedade patológica, não... né? é, a ansiedade. Sim. Patológica, né? A ansiedade patológica não tem cura. E nosso tempo acabou. É. <risos> e agradecer. Olha como o papo foi incrível. A nós mesmos. Sim, é. Gustavos, Agradecer a mim um... mesmo. <risos> um brilho a nós mesmos. <risos> Mas, Mas é como isso. você
1: sempre diz, assim, né? para deixar alguma coisa. E, e eu vou falar nisso até o último dia da minha vida. né que eu puder que eu puder passar do, do, que, do que eu aprendo. O que, que eu deixo hoje? Vá. Entenda que o seu cérebro ele não tem um repertório cerebral construído em relação a algumas realidades. Então, dê o primeiro passo. Dê o segundo passo. E vá fazendo isso repetidamente. Isso. Né? Porque aí você vai conseguir. E tem mais. Quando começar, não pode parar. Porque se parar, o cérebro, o cérebro não vai entender. Vai, e, ah, eu vou recomeçar. Nunca é recomeçar. O cérebro sempre começa isso. ah eu fiz atividade física um ano não não é um ano é a vida inteira porque depois o cérebro ah não foi importante para ele vai descartar vai ter pau da neuronal aí vai descartar então isso. é fazer repetidamente
0: já se diz o velho ditado a repetição traz internalização né? repete, repete 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 Aristóteles entra. já
1: dizia somos o que fazemos repetidamente
0: isso mesmo
2: Exato. eu fico feliz com, com esse momento com esse nosso encontro foi incrível de hoje. E aí a nossa temática né falando sobre passado e futuro é rumo a, a, as mentes ansiosas, ansiosas, rumo a mentes ansiosas. E aí o que é, que é interessante a gente pensar sobre isso? Não ficar tão preso ao passado e nem ficar tão em busca constante frenética do futuro. Precisamos viver o aqui, o aqui e o agora. Isso. O que está acontecendo aqui conosco isso. e que sentido isso tem para a gente uhum. nesse aqui isso. e nesse isso. agora. Eu acho que conseguir se prender a, a, a nessa atenção plena para o nosso momento presente, isso é, evita essa proliferação e esse Esse né, aqui agora daria
1: uma, um, uns três podcasts. Ó, oh, já
2: vamos colocar em produção.
0: viveu aqui agora. É. Eu gosto muito da metáfora do carro, né? Sendo a viagem do carro, a vida fica na viagem do carro, né? Você não pode só olhar para frente... Você não pode só olhar pelo retrovisor, você tem que olhar, pela frente, olhar, mirar a frente, retrovisor, mas também sentir o passeio, a música, a paisagem que passa, todo esse processo, porque se torna gostoso, né? É. Muito. E aí vamos agradecer, agora é a hora dos agradecimentos, dizer que na próxima semana nós temos mais, descentralizando, né? E vamos falar de um tema bem bacana. Bem
1: bacana.
0: <risos> mindfunds Atenção plena, né? Atenção Neurociência plena. pura. É. E aí, agradecer os meninos da nossa produção, da sagui o pessoal da nossa TV, os nossos colaboradores profissionais e a galera lá da administração do Centro Cognitivo. E pra você que chegou agora, nosso episódio de hoje fica no nosso canal do no YouTube e no nosso canal do Spotify a partir de amanhã, não é, Samir? Correto? E aí... Nosso próximo encontro é próxima segunda-feira, às 19 horas. Lembrando que nós mudamos o horário, né? Não mais às 20. A...
2: <risos> para ajudar 19. o ciclo circadiano. Aí, ah, é. Com certeza
0: <risos> que conseguimos ter dias melhores. E aí, para você que tá em casa, uma boa semana. Desejo uma semana, desejamos uma semana de muita luz, de muita positividade. E tchau, tchau, até segunda-feira. E deu o tchau, primeiro gente. passo. <risos> 1%. <risos> 1%. <risos>